0: Hola y bienvenidos a esta nueva sesión de Transformación Digital. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos con Mateo Grisales. Él nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es servicio al cliente. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Mateo, ¿cómo has estado? Y bienvenido a Transformación Digital.
1: Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí hablando contigo, con todas las personas que nos escuchan. Sé que van a salir cosas interesantes. El tema del servicio al cliente finalmente es como un tema muy transversal a todas las organizaciones, algo que... Sé que hay tips que nos pueden servir de muchas maneras, así que bueno, esperemos que sea una charla amena para las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, Mateo, ¿cómo un ingeniero de alimentos llega a trabajar en servicio al cliente? Quisiera que nos contaras un poquito como esa evolución para poder ver cómo podemos ir entrando en el tema que nos interesa.
1: Bueno, te cuento que es una pregunta muy pertinente porque sí, es como extraño ese, ese cambio ahí. Y la realidad es que a mí los temas humanos siempre me interesaron mucho. Siempre han sido parte de, de las cosas que me gusta aprender. De hecho, actualmente estoy haciendo una segunda carrera en filosofía, justamente como profundizando en un montón de esos temas. Pero una vez me graduó, eh, empiezo a trabajar como consultor y eh, empiezo a dar charlas, sobre todo inicialmente en temas de alimentos, ¿cierto? Dada una experiencia que yo he tenido, yo tuve varios años como eh, asesor corporativo en el tema de telefonía, pues entendí y empecé a aprender como todo lo que tiene que ver con el asunto del servicio al cliente, cómo esto es fundamental dentro de las empresas, ¿cierto?, cómo es un factor diferenciador entre una empresa y otra y producto de ese deseo, de un gusto por la investigación y siempre marcado pues, por ese asunto de los temas humanos, eh, seguí estudiando y hice unos diplomados en psicología organizacional en coaching organizacional y bueno actualmente me dedico sobre todo a eso a la formación eh, a nivel empresarial de temas como lo es este servicio al cliente comunicación relacionamiento todo eso que se llaman habilidades blandas y nos permite poner lo que sabemos y somos al servicio de una organización o de un grupo
0: humano buenísimo entonces empiezas a trabajar en una empresa de telefonía precisamente y empiezas a a desarrollar este gusto por la atención al cliente. Me gustaría que enfocáramos entonces la conversación sobre esos tips o esos comentarios que nos ayudarían a mejorar una conversación telefónica. Y quiero iniciar como con una pregunta para que iniciemos sobre el tema y es ¿Por qué se subestima tanto la telefonía en las organizaciones hoy en día?
1: Bueno, Alejandro, yo creo que es un tema cultural. Creo que es algo que nos está pasando en este momento, en el siglo XXI, en el que la mayoría de la comunicación pues, se ha vuelto interrumpida, se ha vuelto una comunicación que hacemos normalmente a través de chats repartida, o mandamos notas de repartida, exacto, en múltiples, en múltiples dispositivos o en múltiples plataformas. Uno puede estar hablando con una persona por WhatsApp y también puede estar hablando con ella por Skype, cierto, y teniendo dos conversaciones paralelas. ¿Eh? sobre temas completamente diferentes dependiendo de lo que se esté tratando en ambos lugares. Y creo que esa dinámica en la que empezamos a hablar más que todo como con palabras y con emoticones nos alejó un poco del tema de la comunicación, cierto de lo que es el teléfono y de la, de la comunicación directa.
0: Perdóname que te interrumpa, pero es paradójico porque usualmente yo utilizo utilizo mucho comprar en Amazon, pero he tenido problemas en Amazon que precisamente esa, ese contacto digital, ya sea por chat, ya sea por correo electrónico, no es suficiente. Y realmente cuando uno tiene un problema, lo que hace es tomar su móvil, buscar el número de teléfono de la compañía y establecer una comunicación con esa compañía para resolver un problema que es puntual y que necesito resolver inmediatamente. Entonces, es paradójico que teniendo tantos canales necesitemos o sigamos necesitando la telefonía para poder resolver muchos de esos problemas.
1: Claro, necesitamos eh, el contacto humano. ¿sí? Eso cuando uno tiene un problema y estar pasando de un menú a otro intentando y escuchando todas las opciones que te da, pero sin la posibilidad de comunicarte directamente con un ser humano que entienda lo que realmente estás necesitando. Es algo que nos ha pasado a todos, que francamente es muy molesto, que inmediatamente afecta el servicio al cliente de una organización y que es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta en este momento para no, pa no hacer lo que justamente nos traía aquí la pregunta, que es subestimar ese contacto directo que yo puedo tener con otra persona a través de una conversación telefónica.
0: Bueno, hablando en esta situación en donde ya necesitamos interactuar con un ser humano, ¿por qué es importante tener esa buena primera impresión en el contacto telefónico,
1: Mateo? Mira, yo creo que nos hemos vuelto muy cómodos con este tema de la comunicación de la que hablábamos ahorita porque nos permite... Eh, Poner nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, las condiciones en las que nosotros vamos a comunicar. Entonces yo puedo responder cuando yo quiera, si no tengo ganas no respondo, ¿cierto? Y eso nos ha generado ahí como una, una especie de dinámica en la comunicación que termina siendo francamente nociva. Entonces, eh, cuando vamos a hablar por, por teléfono, cuando ya tenemos directamente que hablar con la persona, creemos que podemos seguir manejando la comunicación de la misma forma y lo hacemos con cierto desdén, o lo hacemos con una disposición que no es la correcta, o lo hacemos con un estado anímico que no es el correcto, y creemos, erróneamente, que porque la otra persona no me está viendo, no lo va a percibir. ¿Y qué pasa? Que en una conversación telefónica lo que va a hablar por ti es tu tono de voz. ¿Mm? Los estudios de la comunicación que nos dicen que de lo que yo estoy comunicando, solamente un 10% aproximadamente son las palabras que uso pero el resto está repartido entre mi lenguaje corporal y mi tono de voz. En una llamada telefónica lo único que tengo es mi tono de voz. O sea que a través de mi tono es que la persona va a sentir realmente cómo me siento yo. Ah, pero eso es una clave súper
0: importante. Eso es una clave súper sí. importante porque subestimar precisamente que la persona no me está viendo y que porque no me está viendo entonces yo voy a poder tener una actitud, eso influye en que también descuido, descuido mi tono de voz y al descuidar el tono de voz, que es lo único que me queda en la telefonía, estoy ya cometiendo un problema precisamente de acercamiento al cliente que yo tengo al otro lado de la línea.
1: Así es y yo creo que todos lo hemos sentido, o sea, todos vemos cuando alguien se alegra o no porque nosotros lo llamamos, porque nos tiene que atender una llamada telefónica. ¿Sí? No lo estoy viendo, pero a mí el tono me lo dice y uno es como ah esta persona realmente está contenta porque me está escuchando. O realmente cuando me dice buenas tardes, ¿cómo está? ¿cierto? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Puedo sentir si realmente esa persona me quiere ayudar o si lo está haciendo simplemente pues porque tiene que hacer esa labor?
0: Bueno, Mateo, entonces, ¿qué deberíamos hacer inicialmente? para poder generar esa buena impresión en ese primer contacto telefónico, porque uno debería asumir que cualquier persona que está llamando a una organización es la primera vez que se va a comunicar con, con esa organización. Si yo me doy cuenta después que ya es usual que ha hecho una llamada antes, pues es ganar un poco más de terreno, es sentirme un poquito más cómodo porque sé quién es y sé que ha entrado en contacto con la organización. Pero en, esa, en ese primer contacto, que no tenemos que descuidar?
1: Yo creo que antes incluso de empezar el contacto, antes de yo entrar a trabajar, debo poner en una disposición una actitud correcta para poderlo hacer, ¿cierto? Imaginarme que yo realmente estoy con esa persona. ¿Eso a qué me va a ayudar? A que mi lenguaje corporal incluso me ayude en el momento de la llamada. No es lo mismo si yo estoy aquí quieto, completamente quieto, con las manos cerradas, hablando, que si yo las libero ¿sí? y empiezo a utilizar mi cuerpo para poderme comunicar, así sea a través de un teléfono. Entonces, yo creo que lo primero es tener esa conciencia. Lo segundo es lo que acabas de decir, que es un punto muy importante. Muchas veces el único contacto humano que va a tener alguien con una organización es la persona que le contesta el teléfono. Y tal vez el resto de la organización tenga una cultura organizacional maravillosa, ¿sí? y las personas sean amables, sean cordiales, tengan un gran, eh, un gran manejo de los, de los problemas en la organización. Pero si la persona que a mí me contesta el teléfono me genera una mala sensación, mi percepción de toda la organización es que es una mala organización en el
0: servicio. Claro, es ese primer contacto, es esa primera oportunidad que yo pierdo al establecer una comunicación con una persona y ya no hay segunda oportunidad, ya no va a ser lo mismo. Ya por más que no conozca al gerente, mismo. por más que tenga una cercanía con la organización, siempre va a quedar ese de sin sabor y decir, hombre, ¿por qué, ¿Por qué está pasando eso en esa compañía si es que ya tenía una experiencia previa? Si no tenía una experiencia previa, pues peor todavía porque va a ser un desastre esa primera experiencia en la comunicación telefónica. Tú resumes entonces en tener una buena actitud y prepararse imaginándose como si uno estuviera realmente con esa persona y eso va a generar una conexión.
1: Y otra, yo creo que pondría una tercera. Las mamás nos decían a todos nosotros que había que ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Es una frase muy común sea, si nos vamos un poco más a lo técnico eso es lo que nosotros realmente terminamos llamando empatía, y yo creo que la empatía es muy importante en el tema del servicio, por donde lo esté manejando si lo estoy manejando por teléfono también ¿sí? es ponerse en los zapatos de esa persona, esa persona tiene un problema quiere una solución, ¿cierto? se está enfrentando a una situación que no está funcionando, y ese y ese podría ser yo <ríe> o podría ser mi padre, mi madre o cualquier persona importante para mí en esa misma situación, entonces eso de que, eh, que uno debería eh, atender como realmente le gustaría que lo atiendan puede llegar a sonar eh, tal vez un poco trillado, pero es la realidad. ¿sí? Entonces tener un poco de empatía hacia la persona que está llamando también considero que es bien importante.
0: Mira que eso que acabas de mencionar son cosas que se deben tener en cuenta pero que no tienen nada que ver con qué tono de voz tengo, si yo hablo bien o el tono es le da más gusto recibirlo al otro lado. eso Eso es secundario. Entonces, ¿tú crees que esto permitiría ayudar aunque una persona que esté al otro lado del teléfono no tenga supuestamente una buena voz o no sea tan apropiada que otra?
1: Me encanta la pregunta porque es verdad. Cuando yo estaba, cuando estamos trabajando con grupos, ¿cierto? cuando estamos en estas capacitaciones, en las formaciones, eh, yo les digo a las personas de una manera muy sincera, sí, yo llamo a una organización para que me conteste una persona que parece una máquina, busco una persona con una voz preciosa y le hago una grabación. Pero es que yo no estoy llamando para escuchar una grabación, estoy llamando para escuchar un ser humano. Entonces tal vez el ser humano no tenga el mejor tono de voz del mundo, pero si me muestra esa humanidad, si me muestra esa empatía, yo voy a entender que quiero estar ahí con él, ¿cierto? A veces somos, y, y francamente pues aquí te digo el ejemplo, pero a veces es verdad. Eh, cuando uno se monta, por ejemplo, a los buses, ¿Cierto? Hay personas que venden y uno sabe cuál es el discurso de la persona que vende en el bus. Muy buenos días, señoras y señores. En el día de hoy les vengo ofreciendo este rico y delicioso chocolate llamado tal, ¿cierto? Que el cual tiene un costo de tanto, uno por tanto, tres por tanto, y la amo del caballero de buen corazón que me dice colaborar, Dios se lo ha de pagar. Todos conocemos eso, eso es robotismo. ¿Y qué pasa cuando se sube una persona que cambia el discurso? Cuando se sube alguien y sin afán saluda, ¿cierto? Y dice buenas tardes, ¿cómo están? Es, eh, mi nombre es tal persona, estoy en esta situación por tal cosa este es mi producto, eso es distinto eso como que le cambia a uno inmediatamente el panorama y uno lo quiere escuchar, al otro no lo quiere escuchar pero ya se lo sabe, entonces si hacemos lo mismo en el teléfono la gente no nos va a querer escuchar
0: eso está súper claro Mateo, ¿cuáles son los errores más comunes que te has encontrado en atención telefónica? ¿qué es lo que usualmente encuentras más frecuentemente que se deba corregir? como para que nos des unos tips y podamos empezar a trabajar en eso ya?
1: Bueno, el primero es este que les acabo de decir, por favor, no al robotismo, ¿cierto? Eh, otra cosa es que cuando la persona se está comunicando, la persona quiere encontrar una solución y a veces lo único que hacemos es generarle problemas, ¿sí? A veces de pronto ese no es el área en la que es la persona que lo tiene que atender, entonces lo tenemos que remitir a otra persona, pero a veces empieza a saltar de un lado a otro sin poder encontrar a alguien que realmente le pueda solucionar el, la situación. Entonces yo creo que si podemos solucionar la situación, si debemos buscar una forma, pues deberíamos hacerlo. Y si no, deberíamos saber quién es la persona más próxima que le pueda ayudar con esa situación.
0: Por tanto, quien esté en atención telefónica tiene que conocer la organización, porque si no conoce muy la bien. organización, no va a poder saber a, a qué persona remitirle esa llamada que está entrando.
1: La debería conocer muy bien, sí, porque como el servicio va a atravesar digamos, todas las áreas de la organización, entonces debería ser una persona que entienda muy bien cuáles son las dinámicas otra cosa, yo siempre debo partir de que él es mi cliente y yo soy la persona que le presta el servicio por lo tanto el lenguaje que yo debo usar es un lenguaje formal y amable a veces pensamos que formal es ser tosco con la persona y eso no tiene absolutamente nada que ver pero a veces también utilizamos palabras que no deberíamos utilizar dentro del servicio ¿cierto? entonces yo no debo tratar a una mujer de mami Sí, de mi amor, de nada de ese tipo de expresiones, pues porque eso no va a realmente, o sea, eso elimina como esa relación que tengo yo de yo soy el cliente, yo soy la persona que presta el servicio, borra esa línea y van a haber personas que se van a sentir muy incómodas con eso.
0: Claro, tú dijiste dos palabras, ser cordial pero formal. Hagamos una diferenciación entre esas dos palabras porque me parece muy interesante que establezcamos la diferencia. Cordial y formal no chocan no son mutuamente excluyentes
1: para nada es que finalmente eso era lo que se llamaba pues como tener una, una buena forma cierto era lo que llamaba una buena forma de, de hacer el saludo entonces yo le puedo, puedo saludar a una persona perfectamente y decirle muy buenas tardes cómo está no sonrío en vano sí sino que esto a, acompaña no yo puedo decir buenas tardes cómo está y no suena igual les digo buenas tardes cómo está mi nombre es Mateo Grisales sí Cuénteme con qué persona estoy hablando ¿cierto? y en qué le puedo ayudar. Eso es un trato que es cordial, que es amable, pero que es formal. ¿sí? Entonces la persona va a sentir que ahí hay un profesionalismo, pero también hay una persona que quiere estar detrás de, pues, de ayudarlo con la situación que tiene.
0: Muy, muy interesante. Mateo, ¿cómo podemos empezar a trabajar temas de servicio al cliente para que mejoremos esas relaciones entre proveedores, clientes, personas que están, que no son clientes todavía, pero que quieren averiguar, obtener alguna información sobre la organización, qué matices y cómo nos tenemos que preparar para que esa primera impresión que ahora estamos hablando que sea telefónica, se pueda ir trascendiendo a otras instancias de, de una comunicación que formalice precisamente esa atención al cliente, ese servicio al cliente.
1: Pues Alejandro, yo te cuento algo. Cuando yo estoy dentro de las capacitaciones, le pregunto a la gente, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes les pagan por sonreír? Entonces, las personas se, se extrañan un poquito, ¿cierto? Y me dicen, eh, pues no, a mí me pagan por, digamos, por poner equipo, ¿cierto? Por poner un equipo en una casa, por decirlo cualquier manera. Yo listo, perfecto. Pero estamos en cuenta, tenemos en cuenta que te despiden si tienes una mala actitud. Entonces, ahí la gente dice como, ah, eh, sí, <risa> ¿sí? Entonces eso es lo que lo primero que uno tiene que hacer si quiere tener una buena una organización con un buen servicio al cliente es sacar esa idea de que a mí me contrataron únicamente para hacer un trabajo técnico y no para prestar un servicio y eso parece obvio, pero no lo es porque la gente dice no es que a mí no me pagan por eso, es que yo porque tengo que ser amable, es que yo soy serio, entonces yo siempre he sido serio, yo no tengo por qué cambiar, no entendemos que uno ejecuta un rol mientras está en una organización entonces lo primero que debemos hacer en una organización si queremos trabajar servicio al cliente es generar conciencia que todos dentro de la organización estamos prestando servicio ya sea al cliente interno ¿cierto? a la misma organización o al cliente externo pero el servicio nunca se va a desligar de mi hacer entonces yo creo que eso es lo primero que deberíamos hacer para generar una, una, empezar a generar una cultura del servicio todos estamos incluidos en ese barco del
0: servicio Claro, es que el servicio no solamente es con el cliente externo, es que yo tengo en la organización clientes que son internos. ¿Cuáles serían los clientes internos? Serían las personas que necesitan algo de mí, de las cuales yo debería prestarles algún servicio de manera interna. Entonces ese también es un cliente y ahí en cultura Así. organizacional también se hace extensivo el servicio al cliente. Eso sería un cliente interno, sería un cliente dentro de la compañía, pero obviamente está inmerso en esa cultura. Mateo, ya como para terminar este primer podcast, que yo inclusive quisiera invitarte en otro podcast futuro para que hablemos un poco más de servicio al cliente ya en otras áreas, no solamente de telefonía. ¿Cómo hacemos para tener una comunicación telefónica fluida? ¿Cuáles son las claves o qué herramientas debo tener en cuenta o qué información o qué debo conocer de la compañía para tener una, una conversación fluida?
1: Listo, yo creo que esa, esa pregunta es bien interesante porque lo más importante siento yo que es la naturalidad con lo que hemos venido hablando, o sea, hay que tener una, una buenas, unas buenas palabras, ¿cierto? Hay, que tener, hay que ser cordial, ¿cierto? de una manera formal, pero creo que la naturalidad es, un, es una cosa importante dentro, del, dentro de una conversación telefónica, uno muchas veces recibe eh, llamadas de empresas y la persona parece que al frente tiene un guión que a rajatabla va a cumplir, siempre así, al pie de la letra, entonces, Pueden pasar 20 segundos en los que la persona no te ha preguntado ni siquiera cómo estás, cuál es su nombre, absolutamente nada, y está citando y recitando ¿cierto? todo lo que tiene ahí puesto. Entonces, así no es una conversación real. ¿sí? O en sea, una conversación real, yo lo primero que debería hacer es saludar a la otra persona. ¿sí? Natural, ¿cómo están? Ya después yo me presento, ¿sí? le cuento quién soy. Y yo creo que hay algo fundamental, porque estamos en un momento en el que todo el mundo, o sea, nadie tiene tiempo en el siglo XXI, todo el mundo dice yo no tengo tiempo, ¿cierto? Ese yo no tengo tiempo, eh, detrás del yo no tengo tiempo es, estoy en otras actividades, esto no me parece tan prioritario. Entonces, deberíamos buscar una manera en las organizaciones, eso ya va a depender de cada organización, ¿cierto? De, de su modelo, de cómo funciona y de qué es lo que ofrece, que sea una pregunta que enganche a la persona que yo tengo al otro lado mi presentación no debe durar mucho tiempo para que la persona no lo sienta ¿sí? de hecho hay empresas en las que lo hemos puesto ahí como dentro de, dentro de lo que dice la gente cuando llama eh, yo sé señor Mateo que usted no tiene mucho tiempo, simplemente le voy a hacer una pregunta y en ese momento poner una pregunta que uno sepa que puede enganchar a la persona que está al otro lado
0: Sí, ¿sí? es, es buscar es generar distinto. esa empatía como decías ¿verdad? exactamente
1: y, y es muy distinto que, que una empresa diga, ay, hoy tengo una promoción de, te, de televisores, ¿cierto? A uno decir, ¿a usted le interesaría mejorar su televisor por uno de 50 pulgadas a un muy buen precio? Como que, a mí sí me gustaría, ¿cierto? A mí me gustaría mejorar mi televisor. ¿sí? No he estado pensando en eso, estaba en otras cosas. Pero entonces eso cambia la dinámica. Yo siempre he sido partidario que lo que debemos buscar es una conversación natural entre la persona a la que estoy llamando y yo sin perder nunca pues, el estatus el, el de que él es de mi cliente y yo soy quien le presta el servicio y eso nos puede mejorar muchísimo realmente. Eh, esa comunicación
0: sí. con ellos. Bueno, Mateo, muchas gracias por estar con nosotros hablando de servicio al cliente, de relaciones entre las personas, porque eh, eso es lo que hacemos. Qué bueno tenerte aquí en Transformación Digital y qué bueno sería tenerte en un futuro también hablando de temas de no, servicio al cliente.
1: Muchas, muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Espero que haya sido ameno para todos los que nos están viendo. Y bueno, yo he encantado de volver para que sigamos por aquí charlando.
0: Bueno, muchas gracias. Esto fue otro momento de transformación digital y hasta pronto.